0: étudiante et associative,
1: écologie, politique, culture et société, et parfois un soupçon de sport.
0: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin. La quasi quotidienne d'info de Radio Campus Angers. Il est 18h1. Bienvenue dans le sous-marin, votre émission quasi quotidienne d'actualité sur les ondes de Radio Campus. Au programme de ce soir, nous accueillerons Simon, cofondateur de l'atelier d'édition participatif La Marge, pour discuter de leur projet et du monde du livre. En seconde partie d'émission, vous pourrez écouter une interview réalisée par ma chère collègue Mathilde lors du festival Enjeu, elle a pu discuter avec Nathalie Prince, professeure de littérature générale, et comparée à l'université du Mans pour parler de l'importance des histoires pour grandir ensemble. Comme chaque lundi, nous avons le plaisir d'accueillir nos chroniqueuses, Anne-Lise et sa capsule positive, et Hermine pour un nouveau portrait. Radio Campus, en immersion dans le sous-marin, c'est parti pour une heure Salut anne on commence cette émission avec toi, comment tu vas
2: Allô, ça va Et toi bah Ça va super, comme un lundi. Hein. Comme un lundi. Imaginez, vous êtes un manager sportif d'une équipe pro c'est vous qui avez cherché et recruté les pépites pour gagner, c'est vous qui œuvrez en coulisses tous les jours pour permettre aux coachs, aux joueurs, au staff d'être dans les meilleures conditions pour performer. Vous assumez la charge mentale la plus forte parce que l'équipe, si elle ne gagne pas, vous êtes responsable. Imaginez encore, l'équipe performe, vraiment, mais on ne vous félicite pas. Pire, vous êtes oublié sur la photo de la victoire. C'est raide, hein C'est du vécu, c'est récent. Et nous avons toutes et tous à notre niveau déjà vécu ce type de situation. Eh bien, ça m'a donné aujourd'hui envie de vous parler d'estime, de confiance et d'affirmation de soi. Here we go Très souvent, je rencontre des personnes qui me disent manquer de confiance en elles. Mais à bien y regarder, il ne s'agit pas de confiance, il s'agit bien d'estime.
0: Alors, je ne vois pas bien la différence entre les deux, confiance et estime. Est-ce que tu peux nous expliquer
2: Eh bien, l'estime de soi, c'est le sentiment d'avoir de la valeur. C'est la reconnaissance de sa propre valeur. La confiance, ce serait plutôt la reconnaissance de ses propres compétences. Un peu l'estime de soi dans l'action, finalement. Si je fais des choses, si j'agis, si je tente des trucs, je prends des initiatives, c'est que j'ai confiance en moi. On peut avoir confiance en soi et manquer d'estime. Si j'ai de l'estime pour moi, je m'aime, je me sens aimé, je me sens compétent et utile aux autres, je me sens respectable. En psychologie, l'estime de soi, c'est un terme désignant le jugement ou l'évaluation qu'une personne a de sa propre valeur. Il s'agit avant tout d'un ressenti par rapport à soi-même. On emploie le mot estime, c'est une estimation. Celui-ci est construit depuis notre enfance, selon l'amour que nous avons reçu, la manière dont nous avons été éduqués, les valeurs morales que nous avons reçues et bien sûr selon les expériences qu'on a vécues. En neurosciences, on a pu constater que dans notre belle société moderne, on reçoit 8 marques d'attention négative contre 2 marques d'attention positive chaque jour. Donc, si tu fais le calcul, Augustin, voilà, à l'âge de 20 ans, bah, on a reçu entre 22 000 et 27 000 heures d'attention négative dans la tronche. Bim. Difficile d'avoir une bonne estime de soi dans ces conditions, n'est-ce pas
0: Et alors la confiance
2: eh bien, la confiance en soi, on l'a vu tout à l'heure, est liée à nos actes. Ce n'est pas un sentiment permanent. On peut posséder en soi la confiance nécessaire pour affronter une situation précise. Et puis, il peut arriver que ce sentiment disparaisse face à une autre. Mais quand on tente des trucs, eh bien, on va renforcer sa confiance en soi. Pour cela, il faut prendre le risque de se tromper. Parce qu'au final, soit tu y arrives, soit tu apprends. Donc, de toute façon, c'est gagnant.
3: Écoute bien, l'ingrédient secret, c'est... Rien du tout Hein T'as bien compris C'est rien Il n'y a pas d'ingrédient secret Attends, attends une seconde C'est juste une bonne vieille soupe pour nouilles T'ajoutes pas une petite sauce spéciale ou autre chose C'est pas nécessaire Pour faire quelque chose de spécial, t'as simplement à croire que c'est spécial
2: donc une scène de Kung Fu Panda, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à le voir ou, ou à le revoir pour ceux qui l'ont déjà vu, film extraordinaire. Donc dans cette, dans cette scène, pour ceux qui s'en souviennent, c'est celle où Po comprend que de même qu'il n'y a pas d'ingrédients secret dans la soupe incroyable, eh bien il n'y a, a pas besoin non plus d'un manuscrit qui rend plus fort les guerriers. Il suffit d'y croire, de croire en soi.
0: Ok, alors je, je vois bien anne -Lise, mais l'estime de soi oui, ou, la, ou la confiance, c'est pas comme s'il si existait un, un bouton magique, on l'active et hop, j'ai confiance en moi. Ah
2: ben bah je vois très très bien, d'ailleurs s'il existait, je l'aurais déjà utilisé depuis longtemps. <rire> je vous ai parlé en intro de l'affirmation de soi. Eh bien l'affirmation de soi, c'est notre attitude à nous montrer ferme par rapport à ce que nous considérons comme légitime ou non. Si on a une faible estime de soi-même, alors les autres nous semblent plus importants que nous et nous les faisons passer avant nous. Donc on ne s'affirme pas. Si on a une haute estime de soi-même, alors nous, faisons, nous nous faisons passer avant les autres, on devient arrogant et agressif, mais on ne s'affirme pas non plus. Si on n'a pas confiance en soi, on ne se sent pas capable de dire non ou de défendre son point de vue, nous ne pensons pas réussir à faire une demande à quelqu'un, là non plus, on ne s'affirme pas. Ce qui est intéressant, c'est que l'affirmation et estime confiance, eh confiance, c'est un lien qui marche dans les deux sens. L'affirmation de soi permet d'améliorer la perception que les autres vont avoir de nous, L'affirmation de soi peut donc améliorer notre estime de soi. Elle permet également de mieux réussir dans nos relations et dans nos projets et donc elle augmente aussi notre confiance en soi. Pour booster notre confiance, on peut aussi tout simplement prendre le temps de se relaxer de temps en temps et laisser revenir à nous une image d'un événement, d'une situation où on a performé, où on a dépassé des difficultés rencontrées et réussi à atteindre son objectif. On prend le temps de savourer ce chouette souvenir, on se promène dans l'image, on en prend toutes les bonnes sensations et on les ramène dans l'instant présent.
0: Et pour la, la situation que tu nous décrivais en, euh, int en intro tout à l'heure, euh, tu conseillerais quoi
2: Vous réalisez des choses super et personne ne vous félicite. Ça arrive tellement souvent. Eh bien, si cela vous pèse fort sur le moral, là, on est clairement dans l'estime de soi. Ce qui se passe vient raviver la mauvaise image que l'on a de soi. On peut parvenir à retrouver de l'estime de soi sans être dépendant du regard des autres, cela prend du temps. Être accompagné ça peut aider, parfois il suffit de petites choses. Quand on n'aime pas son image, celle que l'on a de soi, eh bien, il est toujours possible d'en construire une autre. Allez, cette semaine, on oublie les ingrédients secrets et on y croit. Belle semaine à tous.
0: Merci Annelise pour cette chronique, l'indistinction entre estime de soi et confiance en soi. C'était super intéressant. Et on commence maintenant cette première interview du sous-marin. Bonjour Simon, vous êtes, êtes cofondateur de l'atelier d'édition participatif La Marge. Merci d'être venu. Euh, vous avez fondé cette association avec quatre autres personnes, pourquoi est-ce que vous avez monté ce projet-là et comment vous est venue cette idée
1: Alors bon score, euh, en effet on était cinq euh, copains, même sept au tout début euh, pour être vraiment rigoureux et on était en période on va dire professionnellement un petit peu euh, instable entre la fac et, euh, et puis le, les nouveaux boulots mmh. ou les boulots qui nous plaisent pas et on a une copine qui revenait de voyage d'Argentine qui était parti là-bas pendant quatre mois, qui est revenu avec l'idée d'éditer des bouquins à partir de cartons récupérés non. dans la rue. Ça tombait pas mal à propos avec ce qu'on voulait faire, puisqu'avec les autres, on se posait la question d'ouvrir un atelier d'artistes ou quelque chose comme ça, où on pourrait faire des expos, peut-être des concerts, peut-être avoir un bar associatif. Du coup, l'idée de fabriquer ensemble des bouquins, ça prenait sens pour nous. Ça nous permettait de nous retrouver tous ensemble autour de quelque chose qui nous tenait tous à cœur, qu'on était tous lecteurs. Et puis on a lancé l'aventure qui, euh, qui a évolué, on va dire, à sa manière derrière.
0: Vous avez commencé à en parler, la, la marge a pour vocation de produire des œuvres littéraires et graphiques avec donc des matériaux de récupération, euh, vous avez anglé votre production de cette manière pour répondre à une problématique écologique, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai perçu vous avez, vous avez d'autres ambitions avec ce, ce travail de récupération
1: donc, Je pense que c'est un double, double intérêt pour nous on va dire, c'était le côté aussi de réduire le coût hein, réellement de fabriquer soi-même, d'avoir la possibilité de trouver les matériaux sans avoir besoin de de trouver des fournisseurs ou quoi que ce soit. La première chose qu'on a fait, on a acheté un photocopieur, on a récupéré des cartons par terre, et puis c'était parti en fait après. Hein. C'était de la peinture pour faire les couvertures, on se lançait. Après, la dimension écologique, elle a toujours été derrière nous aussi, évidemment. Hein. Tout va ensemble, tout oui. le temps. Et comme on est tous un petit peu, euh, on va dire, engagés politiquement, la, cette dimension-là a toujours été euh, derrière aussi.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre processus de récupération, de création euh... Ça, ça a l'air long, vous me faites des signes. <rire> non, c'est pas long, pas long.
1: Une fois qu'on a récupéré les cartons par terre et qu'on a de la peinture, bah déjà, il faut les couper, les petits cartons, on les coupe au format de, de nos futurs bouquins. Là, je parle vraiment de la, de la fabrication. Euh, tous les formats, on les a choisis avec des divisions des formats A4 de la feuille standard. Ça nous permettait de jeter aucun papier. Déjà, c'est pas mal aussi. Oui. Ensuite, bah, les, on a des mots-clés en fonction des textes qu'on publie. Et du coup, comme on a un atelier qui est ouvert à tous, soit les bénévoles, soit des gens de passage viennent. On discute autour du texte qu'on qu est en train de bosser. Et là, bah, ils peuvent peindre des couvertures ou alors uniquement participer à la découpe des cartons ou alors euh, relier les bouquins, apprendre justement. Donc on a choisi la reliure japonaise qui est une reliure à la main cousue assez simple, ce qui permet à chacun de pouvoir expliquer ensuite au suivant.
0: Donc vous avez une partie écriture et une partie euh, conception, graphique, peinture et donc aussi euh, conception du, du livre en lui-même quoi
1: on a surtout la partie euh, fabrication, en fait la partie écriture, on fonctionne comme une maison d'édition standard, donc on a des auteurs qu'on a rencontrés en salon, en festival, qu'on connaissait, qu'on a démarchés, qui nous ont démarchés. Et une fois qu'on a ce texte-là, au lieu d'aller voir un imprimeur ou euh, un, je ne sais quoi, ensuite un diffuseur, etc., toute cette partie-là, on l'a fait nous-mêmes, comme je l'expliquais tout à l'heure.
0: Votre processus de, de production est inspiré des cartoneras, bon, je le dis sans accent absolument, mais ah oui, on a en Argentine, euh, pourquoi est-ce que vous avez voulu reprendre ce concept en France
1: euh bah Je pense que le milieu de l'édition, enfin pour nous en tout cas, ça, ça nous paraît être un truc euh, qui n'a aucun sens en fait, avec des, des milliers de bouquins qui, sont, qui sortent chaque année, on a le temps d'en lire combien mmh. Un sur 100 ils sont tirés à 4000 exemplaires, et il y en a 3500 qui sont mis à la poubelle à chaque tirage, enfin ça, pour nous ça n'a aucun sens, c'est l'exact contraire de ce qu'on voulait, à côté de ça on connaissait des auteurs des choses comme ça, qui avaient des, des textes qu'on trouvait de qualité, qui avaient quelque chose à dire et qui ne trouvaient pas à être édités, à part à se débrouiller tout seul. Mmh. Bah donc on s'est dit qu'il fallait effectivement jouer notre rôle aussi ici, donc euh, servir justement de média finalement, peut-être entre le public et ses auteurs.
0: Mais du coup, euh, en termes de, de production, vous en avez parlé, c'est-à-dire que on, les, les, les éditeurs classiques, ils vont produire une quantité de livres et en fait, il n'y a pas tout qui est vendu et donc du coup, c'est jeté. Vous, comment vous gérez les stocks Vous produisez euh, une quantité quand même euh, Comment ça marche En fait,
1: on part sur un petit tirage au départ, donc 100, 150, et ensuite, on peut faire à la demande, c'est l'avantage donc, il n'y a pas un livre qui est sorti de notre atelier finalement qui a été jeté. Mmh.
0: Donc, à chaque fois, c'est on vient vous chercher, on... enfin, on commande et du coup, vous le fabriquez. On commande à seul... ou alors
1: on, fait les... bah, on regarde, on ensuite notre stock à peu près, on a une petite gestion. Hein. Mmh. Et quand on n'en a plus dans nos, dans nos réserves, bah, ça y est, on relance une petite série. En ce moment, on fait des sérigraphies sur les couvertures pour assurer un petit peu plus de stock puisque les peintures à la main, ça devenait compliqué. On a quasiment 40 titres maintenant. Donc, euh...
0: Ok. Euh, vous proposez plusieurs euh, types d'ateliers, enfin, vous proposez aussi des ateliers, pardon, euh, sur les techniques rédactionnelles et plastiques. Euh, Qu'est-ce qu'on peut apprendre à la marge C'est quoi que vous proposez Ça, ça
1: va dépendre un petit peu des bénévoles. Les 10 de départ ne sont pas les 10 d'aujourd'hui. Donc, il y, y a eu des périodes où on pouvait peut-être avoir des ateliers plutôt pour les enfants, ciblés, en fonction des affinités. En ce moment, on a pour objectif d'essayer de développer peut-être des ateliers de linogravure,
0: Lino-gravure, comment vous pouvez, vous pouvez nous expliquer ce
1: principe eh ben, On récupère du, du lino exactement comme sur le sol, et ensuite ça... Ah oui, lino, d'accord. la lino, ouais, ouais, Là, lino de disais, base. Il et... y
0: a un mot latin, une étymologie non, obscure. Non, et après on
1: y va, on grave avec les gouges, et ça peut permettre justement de, bah, de découvrir de nouvelles techniques. Après, il y a eu les reliures qu'on a travaillées un petit peu pendant un moment, au niveau rédactionnel, il y a eu des ateliers d'écriture, mais c'est vraiment en fonction du bénévole, hein. chacun porte son petit projet à l'intérieur.
0: Euh, je pense qu'on peut avoir du mal à se rendre compte de l'importance du, du métier d'éditeur, puisque vous, faites aussi, euh, vous remplissez aussi cette mission-là. Euh, grosso modo, l'éditeur va su suivre toute la fabrication d'une œuvre littéraire, donc de sa conception à sa diffusion, si je, vraiment je grossis le trait. Euh, comment est-ce que vous, vous concevez ce travail euh, à la marge
1: c'est compliqué, parce que c'est pas notre métier. Hein, on est oui. tous bénévoles, on est dans une asso, donc après, on ne prétend pas être professionnel, on prétend faire de notre mieux et proposer quelque chose de le plus pro possible malgré tout. Donc après, effectivement, l'éditeur, il fait un peu le lien, on va dire, entre le texte de l'auteur et ensuite le libraire, presque, mmh. en passant par un diffuseur ensuite qui va se charger de tout ce qui est distribution et partie de commercialisation l'éditeur, il est vraiment sur la conception du, de l'objet, le retravail du texte éventuellement avec l'auteur, et, et choisir l'imprimeur, le type de papier, des choses comme ça.
0: Parce que là, c'est vous qui, qui gérez la, la vente en direct, vous ne travaillez pas avec des distributeurs voilà, on travaille
1: pas avec des diffuseurs distributeurs, sinon ça nous faisait monter un petit peu le coup de, du bouquin, et ce n'était pas l'idée, sachant qu'on on part sur un livre et le fonctionnement des cartonneras, ce qui est quand même parti de, bah, de la crise en Argentine, mmh. où l'idée, c'était que des auteurs n'arrivaient plus à se publier, et ils ont trouvé ce moyen-là, en fait, pour sortir leur texte malgré tout, et ils se réunissaient tous ensemble ensuite à fabriquer, et donc il y a un côté faire ensemble, il y a un côté livre de crise, Alors, on ne va pas faire ça avec des bouquins qu'on va sortir à 20 balles nous ici, mmh. on perdra un petit peu le sens originel.
0: J'aimerais bien qu'on aborde aussi la, la, la place du numérique dans le monde du, dans le monde du livre, euh, on voit aujourd'hui une grosse augmentation des usages des livres audio euh, par exemple, on peut aussi parler de la grande place qu'occupent les divertissements visuels avec les plateformes de vidéos à la demande. Quelle est la place du livre dans l'évolution culturelle actuelle Et est-ce qu'on assiste à une crise d'intérêt pour les livres Est-ce que vous, vous l'apercevez Ou est-ce qu'elle existe
1: Nous, à notre niveau, si on parle de la dernière crise sanitaire, on sent qu'il y a une crise de toute façon économique, rien de plus. Après, au niveau de, je pense, du monde qui nous entoure, mais après, je parle que de moi ici, hein, pas forcément de toute, toute l'assaut est peut-être pas d'accord avec moi, mais je pense qu'il y a une crise culturelle de toute façon aussi. Pas que dans le... Livre. De,
0: sous quelle forme de, de quel type
1: Je pense qu'il y a un rapport à la culture qui a vachement changé sur les dernières années, ou je, enfin, sur, les dernières années, sur les 20, 30 dernières années. Je pense que la culture, elle est vachement consumériste aujourd'hui. Je m'arrêtera là. D'accord. Il ne faut pas aller trop loin.
0: D'accord. <rire> euh, on a également les liseuses qui sont apparues il y a quelques années. Euh, personnellement, moi, ça, je comprends pas ce principe-là. Mais je, je comprends les gens qui peuvent avoir des liseuses. Mais je, je ne juge pas. Mais moi, j'ai vraiment un vrai... J'aime bien avoir le livre quoi, j'ai un espèce de plaisir du papier, bon ça fait un peu bizarre dit comme ça mais en tout cas c'est ce que je du toucher on va dire. Euh, vous produisez des
1: livres en matière
0: cartonnée, ça, ça choque pas trop les gens d'avoir un livre en, en carton ah, ou... Si,
1: si, si, bah, déjà je vais, je vais revenir sur ce rapport au numérique. Je vais citer quelqu'un que j'ai rencontré un jour qui était plutôt dans l'industrie du disque et qui me disait que pour lui le MP3 c'était pas en opposition avec le vinyle. Sur sa consommation de tous les jours il écoute énormément énormément, il est toujours avec le MP3, avec les plateformes de streaming ou autre et ça n'empêche pas que quand il a envie il achète un bel objet et il mmh. revient sur le vinyle nous on conçoit le livre un petit peu de la même manière on est des grands lecteurs la plupart quand ils partent en vacances ils ont une liseuse chez mmh. nous
0: ah ouais d'accord donc Malgré... on n'est pas du tout
1: en opposition forcément papier numérique c'est des compléments c'est des choses c'est pas les mêmes choses pour nous c'est pas la même envie et du coup effectivement on a quand même un rapport à l'objet surtout que avec nos livres faits à la main 100% unique, forcément, il y a aussi quelque chose de différent, c'est vraiment à la fois à cheval entre l'objet d'art et le, le, la collection, le souvenir mmh.
0: Mais je trouve que même le principe du livre audio je trouve ça assez intéressant parce que c'est la même œuvre en fait mais elle prend une autre perspective et on... Il y, y a beaucoup de livres audio pour les enfants, par mm. exemple, euh, pour dormir, etc., et, et ça met aussi en valeur le livre euh, à sa manière. Ah, C'est une autre façon
1: de, ouais. de diffuser le texte, et il euh, y a toute une, toute une tradition orale aussi dans les contes et des, des choses comme ça, donc euh, je pense qu'il ne faut pas tout mettre en opposition tant qu'on a le même objectif à la fin, de toute façon.
0: Mais du coup, euh, ce, 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 cette matière cartonnée pour les, les livres, euh, c est,
1: c est, c est un, un, vous le voyez aussi comme un frein un peu ou pas spécialement euh... eh ben, ça, Je sors d'un salon euh, cet, ce, ce week-end et effectivement, bah, c'est très clivant. Ouais. Les gens qui passent devant nous, c'est soit ils s'arrêtent et ils trouvent ça génial instantanément, soit ils n'ont même pas vu qu'on était là. Ok, d'accord. a pour eux, ce n'est pas un livre. Donc ouais, c'est 50-50, ouais. soit c'est merveilleux, c'est magnifique, soit ça n'existe pas.
0: D'accord et du coup ce, cette dualité là vous.
1: Bon, je pense que ça ne nous dérange pas d'être clivant
0: ok <rire> euh, pour un ou une auteur vous avez commencé à en parler tout à l'heure se faire éditer ça peut parfois être très très dur euh, c'est un milieu qui est assez fermé euh, c'est là aussi l'intérêt de votre structure et des, des autres éditeurs indépendants euh, de, de rendre l'édition plus
1: accessible ah oui clairement hein. l'indépendance ça veut dire qu'on n'est pas obligé de, de réfléchir à des, des coûts également donc pas le gros tirage, mais pas... on ne se pose pas mille questions, ça nous plaît, on en voit. Mm. On ne va pas chercher beaucoup plus loin, hein. vraiment, faut rester, on revient à la base un petit peu.
0: Mais j'ai vu sur votre site, vous, vous faites des espèces de, de castings euh, pour des auteurs, comment ça marche Il euh... ne faut pas croire ce qu'on raconte sur le site.
1: <rire> non, en vrai, c'est vraiment parce qu'on ne savait pas exactement quoi mettre sur le site et qu'on voulait mettre des conneries, il ne hein. cherchait pas beaucoup okay, plus loin parfois.
0: Il ne faut, il faut pas trop se baser sur votre site dans ce cas-là, il faut aller vous voir en vrai.
1: Il faut venir nous voir en vrai. Après, évidemment, on n'accepte pas tous les types de textes, on discute, on les lit, euh, on discute entre nous, bien sûr. Et donc, ça, c'est comme toutes les maisons d'édition. Après, effectivement, on n'est pas forcément dans la même dynamique que, pour être péjoratif, je ne sais pas quelle maison d'édition parisienne qui va toujours rester avec le même réseau d'auteurs. On mmh. est ouvert, effectivement, à la nouveauté.
0: Et donc, euh, un auteur peut venir... Euh... Comme ça, alors je dis pas que je fais mon, mon entretien d'embauche, mais <rire> mais un auteur peut venir comme ça et dire bon bah moi j'aimerais bien euh, m'intéresser à ça et on peut apprendre aussi avec vous. Euh, ce... On peut aussi un auteur peut aussi venir pour progresser aussi. Euh, votre contact. Euh.
1: Ah oui, oui oui on essaye de quand on répond à une proposition on essaye d'expliquer un petit peu ce qui nous a plu, ce qui nous a pas plu, ce qui fait qu'on garde, qu'on garde pas évidemment. On peut de... avoir une proximité qu'on n'a pas toujours.
0: Vous avez aussi un, un café. Euh, toujours, toujours en ce moment, oui
1: Oui, ouais, bah, ce bar associatif, euh, ouais, quand on est ouvert Donc on est ouvert uniquement le jeudi soir de 5h30 à 20h30 Parce qu'on bah, bosse tous, tout simplement ouais. hein, Et on a, en ce moment, on n'a pas réussi à se mettre d'autres créneaux d'ouverture Et on a quand même rajouté actuellement du coworking euh, tout mmh. le mardi
0: Et du coup, ça vient d'où cette initiative de faire du coworking euh, Comme
1: je disais, les projets suivent les bénévoles Donc on en a ah, une là. qui s'est mise beaucoup en télétravail Qui s'est dit qu'elle préférait le faire chez nous enfin à la marge qu'ailleurs Okay. Voilà, c'est parti et tiens le projet maintenant.
0: Okay. Et ça marche bien ce, ce, ce coworking oh, Ça
1: fait pas très longtemps, hein. on a lancé ça il y a moins d'un mois donc on ah oui, est encore en phase d'expérimentation. Mais le café est bon.
0: Le café est bon, mais si vous voulez venir discuter, n'hésitez pas à vous y rendre. Euh, vous participez aussi à des, à des festivals et à des, des animations. Euh, c'est quoi vos, vos futures actualités, vos futurs projets
1: et ben, On sera euh, dimanche prochain aux Galeries Recyclette, au Toponcé. Donc euh, beaucoup de choses autour de la récupération, un grand marché de Noël on va dire autour de la récupération, on sera en même temps dimanche prochain au marché de Noël de Villiers et on sera également euh, au Fugueur du Livre, un grand salon du Livre à Liège en Belgique.
0: Eh bien vous, vous voyagez, euh, vous on vous voyage. dupliquez. On se duplique tout le temps <rire> Merci beaucoup Simon pour euh, cette, ben dis merci. cette discussion intéressante Vous êtes euh, un des cofondateurs De, euh, de l'atelier d'édition participatif La Marge euh, Merci d'être venu sur le Centre FM Merci à vous On se laisse tout de suite pour une petite pause musicale <musique> Oh 18h26, vous êtes toujours sur les ondes du, euh, de, de Radio Campus, pardon, excusez-moi. On vient d'écouter Hello Alright You Got That de du groupe Cool Sounds. 18h19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Dans le cadre du festival Enjeu, nous avons eu la chance de nous rendre sur place pour un plateau d'une heure pour discuter avec des chercheurs, membres du pôle de recherche ligérien Enjeu. Mathilde a pu interviewer Nathalie Prince, professeure de littérature générale et comparée à l'Université du Mans et titulaire de la chaire Raconter des histoires pour grandir ensemble au sein de ce pôle universitaire ligérien en jeu. On, on est sent pendant une heure à l'occasion
3: du festival En jeu et avec nous pendant cette émission, euh, la personne avec la voix la plus cassée de Radio Campus Angers, Mathilde. Salut Mathilde. Salut. Ça fait, euh, ça, 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 ça fait la Java et puis derrière on n'a plus de voix.
4: Bah exactement, ah, pas wow. du tout, juste malade. <rire>
3: Euh, toi aussi, euh, membre de la rédaction de Radio Campus Angers, comme Alice avant toi, tu accueilles à nos micros Nathalie Prince, professeure de littérature générale et comparée à l'Université du Mans, titulaire de la chaire "Raconter des histoires pour grandir ensemble. Bonjour.
5: Bonjour. Bonjour.
4: Euh, Agrégée de lettres modernes, vous êtes docteur en littérature générale et comparée. Euh, vous enseignez à l'Université du Mans depuis 2003 maintenant. C'est ça. Vous êtes euh, titulaire de la chaire "Raconter des histoires pour grandir ensemble. Pourquoi est-ce qu'on aime tant les histoires ah,
5: Tout le monde aime les histoires, qui n'aime pas les histoires Même le capitaine Crochet dans Peter Pan, il enlève Wendy pour l'emmener sur le bateau de pirates pour qu'elle raconte des histoires aux pirates. C'est universel, on cherche tous à écouter des histoires, les histoires ça apaise. Ça rassure euh, les histoires, ça permet aussi de grandir, de construire euh, son identité. Euh, je suis sûre que vous avez dans le cœur, hein, tout à l'heure on parlait d'émotion, je suis sûre que vous avez dans le cœur une histoire qu'on vous a racontée quand vous étiez petite, une histoire préférée que vous vouliez qu'on vous répète encore et encore, parce que ça c'est le plaisir de la non-histoire, l'histoire que l'on connaît déjà et que l'on aime entendre et entendre encore, parce que ça vous apaise et ça vous rassure. Quelle est, est votre...
3: pas. Quelle est votre histoire favorite
5: <rire> J'hésite entre, c'est des grands classiques, donc euh, pas vraiment d'inédit, euh, Le Petit Prince de Saint-Exupéry et euh, Et Peter Pan de James Matthew Barry, qui sont mes grands textes de prédilection. Textes.
4: Euh, pourquoi est-ce que ces histoires sont, sont si importantes euh, dans la construction de l'enfant justement
5: les histoires, on, on les garde en soi. En fait, il y a chaque, chaque lecteur a une interprétation différente de l'histoire. Euh, il y a des théories littéraires un petit peu complexes qui disent que le texte est une machine paresseuse qui veut qu'on l'aide à fonctionner. C'est un tissu d'espace blanc qu'il faut remplir. Et qui c'est qui le remplit C'est le lecteur. Et chaque lecteur est différent. Vous, moi ou des plus petits, chaque lecteur arrive avec ses compétences encyclopédiques, son apport personnel, son vécu et il va prendre des choses de l'histoire qui sont peut-être pas du tout celles que vous, vous aurez envie de, de saisir. Et c'est aussi ce qui fait la magie de l'album, puisqu'on parle d'enfance et de jeunesse. Moi, je travaille beaucoup sur les albums, et les albums, c'est quelque chose qui est... Intéressant parce qu'il y a aussi l'image. Il y a le texte qui est accompagné par l'image. L'image qui peut dire autre chose que le texte et qui parfois est assez déroutant pour l'adulte. L'adulte qui lit l'histoire à un enfant, qui ne fait pas attention aux images, pas forcément attention aux images, et l'enfant qui voit autre chose dans l'histoire. Voilà, donc les enfants sont d'autres lecteurs que nous et, et chacun y puise ce qu'il veut.
4: Aujourd'hui, un peu partout au okay, quai, on peut retrouver des points de lecture et de vente de livres de jeunesse, mais aussi des dons de livres d'occasion pour inciter les jeunes à, à visiteurs à lire et à rêver. À quoi ça sert l'imagination
5: Vaste je, question. Je, je <rire> croyais que vous alliez me demander à quoi servent les livres <rire> de, de, <rire> que l'on achète. Euh, non, non, euh, j'ai vu qu'il y avait aussi et ça, c'est un stand, ça m'a particulièrement intéressé puisqu'on est dans la question de la transition écologique des albums défraîchis. C'est-à-dire des albums que l'on va récupérer parce qu'ils ont une page de couverture qui est légèrement abîmée. Et les livres sont offerts aux gens qui passent dans les, dans les couloirs du quai aujourd'hui et je trouve ça très intéressant. Alors, après, vous me posiez la question de l'imagination. L'imagination, reine des facultés, disait Baudelaire. Donc, euh, que dois-je répondre à cela L'imagination, elle permet de tout construire. On peut avoir une vie un petit peu euh, morne, pleine. Et, euh, et avec les livres, on va chercher autre chose. On est dans, 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 dans de nouveaux espaces. Ce qui marche très, très bien aujourd'hui avec les adolescents, dont on parle peut-être pas assez, euh, c'est les dystopies. Ils se construisent d'autres mondes, des mondes où il ne, fait, il ne fait pas bon vivre, mais qui disent aussi un regard particulier sur la société dans laquelle ils sont. Et, euh, et c'est créer des mondes, des mondes possibles. Ça, c'est le pouvoir de l'imagination de créer des mondes. Et puis, je vais citer des grands auteurs comme Tolkien, par exemple, les mondes primaires, le monde secondaire de Tolkien. Voilà, on est dans quelque chose qui... qui qui puisent dans l'imagination et je crois qu'on sait à quoi ça sert.
4: Alors je le répète, mais l'intitulé de votre chaire, c'est « Raconter des histoires pour grandir ensemble ». Qu'est-ce que ça veut dire « grandir ensemble » Est-ce qu'il existe une mémoire collective
5: des histoires C'est une jolie question. Moi, ce qui m'intéressait surtout dans « grandir ensemble », c'était le côté intergénérationnel, c'est-à-dire qu'on va lire des histoires entre différentes générations, c'est aller chercher des associations euh, comme lire et faire lire, euh, quand les livres relient, des toiles d'éveil, notre partenaire euh, ici au okay, quai, qui, qui, qui vont euh, lire des, des histoires au tout petit, mais aussi dans les PMI, dans les hôpitaux, on partage. En fait, c'est vraiment ça qui, qui peut m'intéresser et sur lequel je voudrais euh, euh, pointer aujourd'hui.
4: On est dans un festival dédié aux jeunes et aux enfants. Se grandir ensemble inclut tout le monde, y compris les adultes, par exemple.
5: Alors on a vraiment encore besoin de grandir. Ça, c'est une certitude. Je suis en tout cas certaine que je ne suis pas arrivée à l'âge adulte. Alors peut-être que ça viendra, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire quand. Et heureusement, et heureusement.
3: Donc, on, et donc, on retombe sur cette question de définition de ce qu'est la jeunesse. Finalement. Bien sûr.
5: Euh, bah, tout à l'heure, euh, Yves parlait de, de 0 à 18 ans hein, juridiquement. Mais, euh, mais aujourd'hui, on parle beaucoup de la littérature young adulte. Bah, euh, si on regarde bien les lecteurs, ils ont près de 35 ans parfois. Et c'est très bien. Et, et j'en suis parfois. Et, et pourquoi pas Soyons euh, inclusifs. On sait
4: à quel point ça peut être compliqué de, de maintenir un enfant concentré sur un récit, mais quand il est pris dedans, il n'y a rien de mieux que, que de voir ses yeux s'illuminer. Alors comment réussir une histoire captivante pour les enfants C'est quoi la recette magique s'il y en a une
5: Il n'y a pas de recette. Il faut laisser l'enfant lire à sa manière. Ce que je disais tout à l'heure, l'enfant, ce n'est pas un lecteur qui va lire de la première page à la dernière page en lisant le livre dans le bon sens. Il va s'intéresser à un détail, il va revenir en arrière. C'est extrêmement énervant, il faut être calme et euh, il faut le laisser vivre sa lecture sans trop euh, lire par-dessus l'épaule. Vous savez, cette espèce de médiation qu'on utilise beaucoup pour la littérature, euh, pour la jeunesse, c'est-à-dire qu'il y a un adulte qui lit à l'enfant qui n'a pas, froid, pas la, la capacité de lire, tout simplement parce qu'il ne sait pas encore lire. Mais un enfant peut lire les images, peut lire à sa manière... Euh, c'est un lecteur ponctualiste. Il va lire un point de détail et il va s'y arrêter. Il peut s'arrêter sur le petit papillon en bas de la page plutôt que sur euh, la narration qui est, euh, qui est vraiment euh, construite euh, par l'auteur. Et c'est ça qui est assez incroyable en tant qu'écrivain euh, pour la jeunesse, c'est de pouvoir euh, s'adresser à des gens dont on ignore complètement la manière dont ils vont prendre l'histoire et récupérer l'histoire en eux. Pourquoi Parce qu'on n'est plus des enfants. Et c'est un des paradoxes de la littérature de jeunesse, c'est que ce sont des adultes qui écrivent pour les enfants. On est bien d'accord là-dessus. Il n'y a pas de parthénogenèse littéraire, c'est Barthes qui disait ça. C'est-à-dire que les enfants n'écrivent pas pour les enfants, c'est très rare. Ou les ados maintenant, on commence à publier des ados qui racontent des histoires d'ados à d'autres ados. Et là encore, on est dans un autre système parce que les ados, ils se lisent entre eux, c'est un territoire à part l'adolescence. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu suffisamment. Est-ce que ça suffit d'être un bon
4: écrivain Ou, ben, ou bien, pardon, bien, il faut aussi être un bon narrateur Est-ce que les deux sont vraiment à distinguer C'est euh... très
5: difficile d'écrire pour un enfant. Euh, Michel Tournier disait qu'il euh, il, il écrivait pour les enfants et, et qu'il était lu par tous même par les enfants en fait c'est ça qui l'intéresse quand on peut être lu par tout le monde les adultes bien sûr mais aussi par les enfants et c'est pour ça qu'il a passé beaucoup de temps de sa vie à réécrire les mêmes histoires il a notamment écrit vous le savez sans doute le fameux Robinson l'histoire de Robinson Les Lames du Pacifique Les Lames du Pacifique un très beau texte que je conseille à tous les lycéens pour, avant de passer leur bac et ensuite il l'a réécrit dans une autre manière dans une autre langue en épurant en simplifiant au maximum pour que même les les enfants puissent lire ce texte et c'est vendredi où les limbes du Pacifique et il a également après écrit quelque chose qui serait davantage de l'ordre de la nouvelle c'est le coq de bruyère. et euh, c'est pas le seul à avoir fait cet essai-là quand on écrit pour les enfants, on travaille la langue on la perfectionne, on la reprend au maximum pour qu'elle soit la plus belle et la plus lisse possible je veux pas dire la simplifier pour en faire quelque chose de simpliste je dis que les choses simples sont parfois complexes. Lewis Carroll, par exemple, a écrit Une Alice au Pays des Merveilles en 1865, je crois, que vous connaissez, un texte que vous connaissez. Il a également écrit un album en ajoutant des images avec c'est quasiment un, 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 l'ancêtre de l'album où il invitait le petit lecteur à plier des pages à, à secouer le livre pour faire bouger des personnages pour inquiéter l'enfant il y a des ficelles de narration qui sont extraordinaires et, et ça il l'a fait 20 ans après euh, Alice
3: Vous, vous parlez euh, à l'instant de Vendredi ou les Lames du Pacifique C'est Vendredi où la vie sauvage, vendredi où la vie sauvage. Euh, Moi c'est un, un ouvrage que je n'ai jamais lu euh, mais que j'ai eu en, en, livre, en livre lu en, en livre audio et que j'ai écouté, écouté, écouté encore. Euh, quel est le poids des livres audio dans la construction, euh, pareil, de, de, du goût à la littérature et l'accès aux histoires pour la jeunesse
5: Il y a peut-être la voix en plus. Moi, euh, Le Petit Prince, euh, lu par Gérard Philippe, je n'en suis pas sortie. Mais euh, voilà, il y a le grain de la voix. Mais je pense que le livre lu, là, vous parlez des livres audio. Donc, c'est la cassette que l'on met. Ça, c'est bien pratique pour les parents qui n'ont pas le temps. Moi, j'invite euh, les parents à lire des histoires à leurs enfants et prendre ce temps qui est un temps tranquille, finalement, puisque euh, l'histoire, elle est déjà écrite. Il n'y a plus qu'à se serrer l'un contre l'autre et, euh, et raconter l'histoire avec un gros câlin. Et là-dessus, je pense que bah, c'est vrai que le livre audio n'apporte pas ça. Je ne pense pas que vous ayez eu de câlin de votre radiocassette. <rire> Mais n'empêche que ça a eu un gros effet sur vous. Donc, finalement, voilà votre histoire que vous réveillez par CryptoMnésie.
3: Et, 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 et puis, finalement, c'est aussi des, des souvenirs communs, puisqu'on écoutait ça en allant en voiture euh, traverser la France. Euh, donc, c'est des souvenirs quand même qui se construisent. Mais enfin bon.
5: Excellent. bien <rire> sûr, bien sûr, on est dans le partage. Et c'est ça, le livre partage. Le livre est, est là pour euh, rassembler les gens.
4: Alors, comment réussir à transmettre des valeurs aussi importantes que les enjeux sociétaux et environnementaux à travers... Euh, la littérature de jeunesse, euh, tout en restant juste et sans
5: entrer dans un discours euh, militant C'est hyper difficile. Mais euh, bah, je vais vous prendre au mot sur la question de l'écologie. En fait, la littérature de jeunesse, elle bouge les lignes. C'est vraiment, euh, on pense que c'est la littérature pour les petits, mais euh, la littérature pour les petits ne pose pas de petites questions. La littérature de jeunesse, elle a toujours eu un petit côté euh, moral, indigeste. On n'a pas envie de la lire parce qu'on euh, va donner des leçons. D'accord Eh bien, aujourd'hui, et c'est complètement révolutionnaire, la leçon que donnent certains livres pour la jeunesse, et notamment ceux qui posent la question de la catastrophe environnementale, elle dit aux enfants et aux adolescents, ne devenez pas des adultes comme nous. Ne soyez pas comme nous. Alors que pendant des années, on nous a, la littérature de jeunesse disait aux enfants... Euh, ils vont devenir de, 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 des adultes. Hein, C'était ça l'idée, c'est faire de l'enfant un futur adulte. Et là, on dit aux enfants, et ça inverse complètement la littérature de jeunesse, et le sens, la portée, la valeur de la littérature. On leur dit surtout, ne, de, ne faites pas comme nous pour trouver votre place dans ce monde. Et je trouve que cette leçon et cette inversion est belle.
4: Donner le pouvoir d'agir à la jeunesse, c'est une des thématiques centrales de ce festival. Euh, le petit chaperon rouge qui sauve sa grand-mère, le petit poussé qui élimine l'ogre, son malfaiteur, Kirikou qui sauve son village, tous ces protagonistes enfants qui sont responsabilisés comme des sauveurs, est-ce qu'ils ne sont pas aussi là pour prendre conscience, pour faire prendre conscience aux enfants qu'ils ont une place signifiante dans la société?
5: Alors là, vous recyclez un peu les histoires, parce que le petit chaperon rouge, il ne sauve pas sa grand-mère. En fait, dans la version de Perrault, euh, il se fait manger. C'est assez sordide comme histoire, je vous le dis tout de suite. Après, vous avez la version des grimes, où le chasseur extrait et la grand-mère et la, la petite fille du ventre du loup, mais euh, l'enfant ne sauve pas. Euh... Alors du coup, c'était quoi votre question
4: C'était euh, euh, que tous ces, ces personnages... Euh... Qui finalement sauve euh, Est-ce
5: aujourd'hui les, les adolescents sauvent le monde Et je sais pas si, enfin, jamais je confierais le monde à des adolescents, <rire> vous voyez. Mais dans les ouvrages pour adolescents, dans les dystopies dont je parlais tout à l'heure, les Catnies Everdeen, les voilà dans Hunger Games, vous devez connaître, j'imagine. Ce sont des ados qui arrivent à sauver le monde, divergentes aussi. Euh, et ça, c'est nouveau aussi. Ça per... oh.
3: mais dans Kirikou c'est un enfant là.
5: c'est vrai, un, un enfant qui, qui demande à sa mère de le faire naître c'est très singulier Kirikou dans le, dans, le, dans
4: le film de Michel Oslo ouais. mais ça permet quand même aux jeunes de pouvoir s'identifier de leur donner
5: du courage aussi dans leur propre vie l'identification euh... c'est hyper important et la littérature de jeunesse crée plein de petits héros qui ne sont pas forcément des enfants là c'est un bébé Kirikou mais ça peut être aussi des animaux et euh, le, 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 la mimésis que nous, on attend en tant qu'adultes, hein, de, de trouver des personnages qui nous ressemblent, ne fonctionne pas. Mais c'est lanti mimésis qui fonctionne. On s'identifie au petit ours brun, on va s'identifier à la petite coccinelle ou à Mimi ou à je ne sais qui. Et, et ça, c'est assez fascinant. Effectivement, les enfants apprennent peut-être à devenir des, des héros. Et la vie, euh, c'est aussi euh, ce, ce, Travailler sur cette, cette image de soi. Merci beaucoup Nathalie Prince pour cet échange. Merci à vous.
0: Une interview réalisée par Mathilde Bauducel et à La Technique, c'était notre programmateur, Étienne Devesh. On se laisse, quelques minutes pour une autre pause musicale.
2: Je kinohoté no ma de
3: to remember
0: Il est 18h45, vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus. On vient d'écouter Tristesse contemporaine de Midori et euh, on passe à une, une chronique que j'adore, la chronique d'Hermine. Bonjour Hermine. Salut Augustin. Euh, ce soir, c'est dans un salon autour d'un apéro que tu nous emmènes rencontrer un nouveau visage.
6: Exactement. Tout a commencé autour d'une table basse, un bol de chips et quelques petites choses à grignoter. La journée s'achève dans la chaleur de l'amitié. La nuit est tombée depuis longtemps. Nous nous ne connaissons que peu, mais au fond, qu'importe. Nous sommes cinq, installés sur les fauteuils autour de cet apéro improvisé. Nous nous sommes seulement aperçus lors d'un dîner au mois de septembre qui mêlait des visages provenant d'horizons variés, dans une atmosphère joyeuse. Pourquoi ne pas poursuivre la rencontre Juste à côté de moi, il y a Manon, un visage couleur terre de sienne et un indéfectible sourire. Assise sur une petite chaise en osier, impassible et présente, le corps penché en avant, les coudes appuyés sur les genoux, elle écoute chacun avec une véritable attention. Elle est absorbée de la même manière lorsque Théophane parle de l'écriture de son dernier roman ou lorsque Frédéric raconte la cueillette des plantes sauvages. Sa présence est aussi humble qu'émouvante. Elle rit et questionne avec une simplicité pleine de lumière.
0: Et qui est-elle Que, que fait-elle cette Manon
6: Au sein de ce petit groupe bigarré, Manon a sûrement le métier le plus habituel. Il faut dire qu'entre un romancier, un chasseur de plantes et un scénariste, ce n'était pas difficile. Et pourtant son métier est loin d'être le plus évident. Manon est infirmière. Elle travaille dans un centre de dialyse où défilent les visages bien connus de ceux pour qui ce soin fait partie intégrante du quotidien. Sans l'avoir vu travailler, il est aisé de croire qu'elle a su se rendre indispensable. Je l'imagine facilement auprès de ses patients, mêlant avec naturel la technicité des soins et le dialogue, la relation si nécessaire. Pour ceux qui se rendent chaque semaine ou chaque mois à ce rendez-vous aussi long qu'indispensable, il est essentiel de trouver une présence chaleureuse, une écoute attentive et un écho du regard. Un sentiment qui éloigne les incertitudes et le découragement. Son regard est bienveillant. Et quand je dis bienveillant, je ne pense pas à une sorte de mutisme qui approuverait tout et tout le monde. Il s'agit plutôt d'une tendre sollicitude. Son rire est ample et doux, un peu grave, plus doux encore. Elle ne se prive pas de le faire raisonner lorsque nous entamons un jeu interminable, en déchiffrant avec peine les cinq pages qui expliquent le déroulement d'une partie. Nous commençons finalement le jeu, tant bien que mal. Depuis qu'elle est toute petite, Manon aime jouer. Elle nous le raconte. Avec ses frères et sœurs, il se figurait les animaux de la savane et plongeait avec toute la sincérité des jeunes esprits dans des aventures rocambolesques. Elle était toujours la lionne. Il ne se lassait jamais de cet imaginaire fertile, et je crois que son rôle disait déjà un peu ce qu'elle est. Déterminée, protectrice, franche et attentionnée.
0: Et maintenant qu'elle a, qu a grandi, qu'est-ce qu'elle aime
6: Manon aime la musique. Elle joue du saxophone, mais surtout, la musique et le chant sont un peu son moyen d'expression. Elle le dit elle-même. Les notes sont meilleures que les mots pour exprimer ce qu'elle ressent. Alors elle chante la joie, fredonne la tristesse. Elle cherche la tessiture d'une voix dans la vie de tous les jours. Elle attend surtout le moment où son instrument pourra s'accorder à ceux des autres. C'est ce qu'elle préfère, jouer avec d'autres. Chacun ses notes, son timbre, sa résonance et la juxtaposition des voix composent soudain une mélodie plus ample. Finalement, pour elle, tout est une question d'accord. S'accorder, dans le jeu, dans le soin, dans la musique. Chercher toujours le lieu où les notes se rencontrent. Et si je vous parle d'elle, c'est simplement parce que je m'émerveille de rencontrer des personnes comme elle, qui cherchent discrètement à jouer leur mélodie au fil des jours ordinaires.
0: Merci beaucoup Hermine pour cette, pour cette super chronique. Évidemment le saxophone qui est le meilleur instrument au monde. Malheureusement l'heure malheureusement, tourne et le sous-marin remonte vers la surface. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à nos invités pour leur participation. Merci à Anne-Lise et à Hermine pour leur chronique. À la technique, c'était Mathilde. Merci à elle. On se retrouve demain à 18h pour le prochain sous-marin. Et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
1: Retrouvez le sous-marin en podcast sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusangers.com.